0: Amém? Eu vou ler um versículo só, a gente tem meditado sobre Hebreus, né? E hoje nós vamos falar de mais um herói da fé aqui, Hebreus 11, no versículo 20. Hebreus 11:20. 20. Amém? Acharam? Eu tô, estou tô lendo, eu, eu voltei aqui para revista revista atualizada, porque a minha Bíblia eu tinha deixado, eu fui, fui resgatar ela ontem, a minha NVI lá. Mas nós vamos na revista atualizada aqui. É, 11, 20, Hebreus, acharam? Pela fé, foi pela fé que Isaac prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Aí em outra tradução, pela fé igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que estavam para vir. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado Jesus, obrigado por estarmos aqui. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, nós sem Ti nada podemos fazer, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a sede, o desejo de cada um de nós. O Senhor nos moveu aqui essa manhã com isso, Senhor, com esse intuito. Por isso nós consagramos a Ti esse tempo. Nós levamos cativo o nosso entendimento mediante a pessoa de Cristo Jesus. E nós declaramos a liberdade do seu Espírito Santo em nós. Fala aos nossos corações, Pai. Nós precisamos da Sua direção, da Sua palavra, e nós reconhecemos. Ela é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. É o que nós te pedimos, Deus, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, para louvor da tua glória, Senhor. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Dá um sorriso para os seus irmãos aí, de máscara e tudo, né? Mas nós temos falado sobre os heróis da fé aqui na, 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 nesse capítulo de Hebreus 11, né? Nós falamos sobre Abel. Falamos sobre Enoque, falamos sobre Noé e falamos sobre Abraão. Hoje nós vamos meditar sobre a vida de Isaac. Isaac, somente dois capítulos na Bíblia falam acerca da vida dele, né? E somente um versículo aqui do autor de Hebreus fala acerca dele. É bom, bom a gente sempre estar lembrando, e eu vou sempre lembrar isso a você, que esse livro de Hebreus foi escrito para os judeus e eles estavam totalmente familiarizados com com as histórias dos patriarcas, por isso que é interessante a gente entender isso, a gente sabe que era um grupo de irmãos que, que eram judeus convertidos e que estavam sendo assediados por práticas judaizantes e, e então o autor de Hebreus vem relacionando toda essa galeria da fé, explicando a eles que a fé sempre foi o que moveu, inclusive o coração de Deus e não as obras. Porque eles ainda estavam inclinados para as obras Muitas vezes nós também nos inclinamos às obras né? É aquilo que a gente faz que vai mover o coração de Deus Não é, é o coração de Deus que já se moveu E ele entregou Jesus Cristo por amor da nossa vida Nós entendemos que isso foi graça Nós somos salvos pela graça por meio da fé Tenho te falado isso constantemente É importante isso sempre estar salientado E aí sim nós nos envolvemos com as obras através da fé porque pela graça nós somos salvos, amém? Por isso que Tiago diz, a fé sem obra é morta, me mostra a tua fé e eu te mostro as minhas obras. Não sei se você sabe, Lutero inclusive não era muito favorável que o livro de Tiago participasse desse canon, dessa, dessa Bíblia que nós temos hoje, mas obviamente depois com o entendimento e com a direção do Espírito Santo de Deus, Tiago passou a fazer parte por conta daquilo que ele sempre defendia, então é muito importante a gente entender isso, as obras elas são consequência daquilo que nós cremos, amém queridos? Mas elas não são o motivo que vão nos fazer auferir qualquer tipo de vantagem perante Deus, porque graça é favor e merecido, amém queridos? Nunca foi pelas obras, é uma mensagem clara, as escrituras falam muito claro acerca disso, é isso tudo que o autor de Hebreus sempre está querendo dizer e ele obviamente vai salientar isso mais uma vez acerca de Isaac é... ele não precisava detalhar muitas coisas porque os judeus conheciam a história dos patriarcas conheciam a história de, de Isaac Abraão havia recebido a promessa a promessa de Deus dada a Abraão foi reiterada a seu filho Isaac mas Isaac como nós lemos aí também ele recebeu a promessa, mas ele não viu ela cumprida, como Abraão não viu ela cumprida, é isso que conota a fé, nós sabemos o que diz a palavra de Deus, que nós andamos, não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que sabemos por isso que o autor de Hebreus diz que no final da sua vida ele abençoou a Jacó e ele profetizou sobre a vida dele assim como foi profetizado sobre a sua própria vida, agora irmãos é importante a gente saber que aquele que prometeu é fiel para cumprir, está em Hebreus 10, 23 não precisa abrir, Deus sempre vai cumprir as suas promessas, e o nosso papel é descansar neles. Então, meu querido, minha querida, entenda que os nossos filhos, a Bíblia diz que nós não criamos filhos para calamidade. A palavra de Deus diz que quando nós ensinamos os nossos filhos, quando pequenos, no caminho que eles devem andar, eles nunca vão se afastar deles. Então, a gente tem que entender que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. No que diz respeito à nossa vida em todos os detalhes então não se atemorize o seu coração, a Bíblia é repleta de promessas acerca disso, porque quando nós começamos a nos atemorizar e queremos, e eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, advogar em causa própria, a gente vai obviamente perdendo a essência da fé, daquilo que nós cremos e confiamos no Senhor, e quem de nós aqui obviamente não se preocupa com seus filhos, com seus familiares, com aquilo que nos diz, diz respeito, eu sempre falo que filho é a parte do nosso corpo que mais dói, não é verdade? Agora, quando nós descansamos isso no Senhor... Obviamente a gente vai viver o Salmo 4, versículo 8... Em paz me deito e logo eu pego no sono... Agora, uma coisa interessante acerca de Isaac... Ele foi o patriarca que mais viveu... Ele viveu 180 anos... Mas alguns estudiosos dizem assim... Que ele, 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 ele foi um cara comum... É importante a gente meditar sobre a vida de Isaac... E a fé que ele teve porque ele não foi um cara extraordinário, ele, ele foi um filho de um cara extraordinário que foi Abraão, e ele foi o pai de um filho extraordinário que foi Jacó, mas a vida dele era uma vida comum, ele, ele, ele foi o único patriarca que não saiu de Canaã, ele, ele não ficou andando e, e, e por terras longínquas, como Abraão, por exemplo, e depois como Jacó, porque muitas vezes nós pensamos que, para ter uma vida de fé e para ter atitudes de fé, nós precisamos fazer coisas extraordinárias, irmãos, não é isso, não é esse hiperativismo, ou seja ele qual for, que vai nos mover em direção àquilo que Deus tem para a nossa vida, muitas vezes aquilo que Deus tem para a nossa vida é uma vida de testemunho, de fé e muitas vezes sem estar à frente de muita coisa, sem estar aí sendo alvo dos holofotes, sem estar tendo milhões de seguidores, porque ainda mais hoje em dia, né? porque todo mundo tem antes... As pessoas falavam que na vida você ia ter os 15 minutos de sucesso. Né? Hoje não. Hoje todo mundo quer ter 24 horas de sucesso por dia. As pessoas hoje elas são, são, são honradas segundo o número de seguidores que ela tem. E entenda que ser uma pessoa normal e viver uma vida normal faz parte de alguém que está vivendo sendo a vontade de Deus há uma cobrança irmãos em relação a isso o quão eventualmente famosos nós podemos ser nós não precisamos disso então Isaac é um, é um, é um excelente exemplo porque ele foi um filho de um pai brilhante e, e ele foi pai de um filho brilhante e ele levou uma vida comum, normal você, quando você estuda a vida de Isaac, você vai ver poucos capítulos dedicado, dedicados a ele, mas a gente vê que ele era um homem de Deus. Então não, não fique oprimido quando eventualmente você não está vivendo aquilo que outras pessoas estão vivendo. Irmãos, presta atenção nisso, é muito importante. Paulo, por exemplo, não viveu os sonhos de Gamaliel. Paulo não viveu os sonhos daquilo que o seu pai tinha para ele. O seu pai, quando ele tinha 10, 12 anos de idade, me entregou aos pés de Gamaliel, que era um, um, um sumo sacerdote extremamente sábio, que o criou, que o formou e que tinha sonhos em relação à vida de Paulo. E que em dado momento, ele, enquanto Saulo, né, e era, é só uma derivação do nome ele, ele e só uma coisa também, Isaac foi o único patriarca que não teve o seu nome mudado, Abraão foi mudado para Abraão, né? Jacó foi mudado para Israel, Isaac continuou sendo Isaac a vida inteira, e Saulo né, teve o nome não mudado, mas a, a pronúncia mudada, e, 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 e Paulo viveu os seus sonhos, aquilo que o Senhor tinha para ele, Então descansa a sua vida no Senhor quando eventualmente você entende que ela está sendo normal demais, ela tá, se você está caminhando na fé, se você está em obediência à palavra de Deus, se você está fazendo aquilo que o Senhor designou você fazer, se você tem responsabilidade, eu já te falei que a palavra responsabilidade é trazer uma resposta madura àquilo que te é confiado, essa é essa a essência da palavra responsabilidade. E se você com responsabilidade está vivendo a sua vida diante do Senhor, trazendo uma resposta madura ao meio que você vive, você não precisa estar debaixo de holofote nenhum. Você não vai fazer ou mais ou menos porque está debaixo de algum tipo de holofote. Não são os números de seguidores que você possa vir a ter que venha a fazer a diferença na sua vida. Amém, querida. Não, cuidado com esse indexador número de seguidor passou a ser indexador é, é, o, é o quanto vale, <risos> cuidado com isso então Isaac foi esse cara que viveu essa vida normal e eu quero meditar na vida dele, vai lá em Gênesis no capítulo 26, eu, eu não vou ler tudo, eu vou lendo algumas, algumas partes da vida dele e a gente vai meditando para a gente ganhar tempo, inclusive você entender melhor, mas em Gênesis 26, fala aí de parte da vida dele, 25 e 26, mas eu quero me ater ao, 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 ao capítulo 26, amém? Amém, irmãos? Então vou ler aqui no versículo 1, vou ver na minha versão aqui, e aí vai vindo alguma versão aí, se der algum tipo de diferença, mas o contexto é o mesmo. Sobreveio a terra, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 6, uma fome além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos teus descendentes e aos que descenderem de ti darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6, assim habitou Isaac em Gerar. Irmãos, é, é, é importante nós entendermos que em momentos difíceis da nossa vida, sempre o Senhor virá e trará a nós uma palavra. Por isso que é importante nós estarmos atentos à palavra de Deus, nós estarmos atentos ao mover de Deus, por isso que é extremamente importante você ter uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra de Deus. Você não pode ficar sem ler a Bíblia, meu irmão, minha irmã tem um sem número de livros inspiradores e inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas nada substitui a palavra de Deus, se você ver todos os, 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 os irmãos aqui da galeria da fé, eles tinham intimidade com a palavra, eles andavam em decorrência da palavra, eles obedeciam a palavra, eles eram lembrados por essa palavra, agora não se esqueça que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Milagres podem edificar a fé, livros podem edificar a sua fé, mas o que vai trazer fé ao nosso coração é a própria palavra de Deus. E é isso que motivou Isaac a obedecer o Senhor nesse primeiro momento. Você leu no versículo 6 aqui que ele ficou na terra, mas o Senhor dá a ele promessas, se você prestar atenção do versículo 3 em diante, são palavras para tempos difíceis, ele diz aqui no versículo 3, peregrino nessa terra, e eu serei contigo, o senhor está dizendo a ele, olha, eu sou contigo, a segunda promessa que Deus dá aqui no versículo 3, e, e, e lembrando acerca daquilo que ele tinha para Isaac, é eu te abençoarei, olha que coisa, em meio a um desafio, porque essa fome veio sobre a terra, como nos tempos de Abraão seu pai, era lógico que ele iria agir como Abraão seu pai agiu, Abraão seu pai quando veio a fome sobre a terra, preferiu ir para o Egito, e a palavra de Deus visita Isaac, o Senhor fala com ele, fala não saia daqui, fique nesse lugar, ainda que ela seja uma terra de seca, de dificuldade, de fome, não importa qual seja o contexto, eu sou contigo, não importa qual seja o contexto, eu te abençoarei, Mas ainda o Senhor fala no mesmo versículo 3, eu darei todas estas terras a ti, e Ele ainda fala no mesmo versículo, eu confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, então é o seguinte, eu sou contigo, eu vou te abençoar, eu te darei posse, eu vou confirmar o que eu tenho falado nas outras gerações sobre a tua vida. Não importa o contexto, irmão, você vai florescer ainda que seja em cima de uma rocha. Na frente da minha casa lá, tem um, uma alfavília é muito comum ter rochas né, no terreno, tem, tem uma rocha grande no terreno lá no fundo e tem uma rocha grande na frente lá da nossa casa e aí eu, a gente plantou lá algumas é, algumas plantas lá nandina que eu gosto aquela costela de adão, tudo em, em volta dessa rocha, né mas é o seguinte, a rocha encheu de vegetação em cima inclusive uma, uma, uma vegetação linda, que a gente está tirando umas mudas para levar para o um Pouso Alegre e um lugar inóspito uma rocha, então é o seguinte querido, quando o Senhor é conosco, e Ele é, e quando você está no centro da sua vontade, você pode ter certeza, não importa o contexto, Ele é contigo, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar posse onde você tem colocado a planta dos teus pés, e Ele vai te... De derramar de bênção sem fim a fim de que todos vejam que ele é o senhor sobre a tua vida e ele ainda fala para, o, para Isaac né? além de confirmar o juramento a Abraão no versículo 4 diz eu multiplicarei a tua descendência o senhor fala eu vou trazer multiplicação aí é o seguinte você vai dar atenção para aquilo que o senhor está te falando ou por aquilo que você está vendo quando nós já falamos sobre isso que nós não andamos pelo que vemos nós andamos pelo que cremos Agora, como nós vamos andar pelo que cremos se nós não temos ouvido a voz do Senhor, ou se nós temos procurado ouvir a voz do Senhor por outros meios que não sejam a sua palavra? Amém, irmão, bom dia, paz do Senhor. É isso que trouxe, obviamente, a certeza de que ele, no versículo 6, agiu daquela maneira, ele ficou naquela terra. E ele ainda tem uma outra promessa, no versículo 4, por meio delas, né, serão benditas todas as nações da terra. Então, meu irmão, muitas vezes quando nós nos deparamos com a história, e nós temos, eu tenho falado, eu, eu gosto de árvore genealógica, fiz árvore genealógica da minha família, alguns eu cheguei já em 1500 e pouco, e procurei saber da história de alguns meus antepassados, porque a Bíblia é uma história de famílias e quem, quem não conhece a história é fadado a cometer os mesmos erros, não é verdade? Mas Abraham Lincoln falava uma frase muito interessante, ele dizia assim, todos nós teremos que passar pela história. Um dia todos nós enfrentaremos a história. Então Isaac foi obviamente tentado. Ele foi tentado a, a, a fazer o mesmo caminho do pai. E Jesus fala que o filho faz aquilo que ele vê o pai fazer. E nessa prova que ele passou, ele, ele conseguiu permanecer no centro da vontade de Deus e ficou ali. E ele só conseguiu isso em função de estar atento e ouvir aquilo que o Senhor prometer a ele. E confirmar o juramento que ele fez a Abraão. Queridos, se nós não andarmos por fé e termos os olhos voltados ao que diz a palavra de Deus livres em nome de Jesus de qualquer tipo de legalismo quando nós fazemos isso e nos voltamos à palavra nós vamos fincar raízes onde o Senhor nos quer e nós vamos florescer sobre qualquer circunstância seja ela qual for e quando você se deparar com a história, cuidado para que você não se veja sendo massa de manobra. De repente você está seguindo um fluxo que aparentemente é natural, mas Deus nos chamou para romper paradigmas. O Senhor nos chamou para parar, ouvir, meditar, pensar e não incorrer nos mesmos erros. Foi por isso que Daniel ora ao Senhor pedindo perdão ao Senhor pelos erros dos seus passados, antepassados, do, do, do seu povo que se pôs debaixo de um cativeiro por conta de erros. É por isso que Neemias quando entra e, 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 em Jerusalém e vê a situação que estão os muros, ele vai sozinho, ele deixa os homens que foram com ele, ele entra nas portas, é tudo arruinado, os muros tudo arruinado, Jerusalém posta fogo, ele pede perdão ao Senhor porque aquilo era consequência de erros dos seus antepassados e interessante que Neemias antes de começar a obra dos muros a primeira, leia lá Neemias, a palavra de Deus diz que ele tirou fora os entulhos você não consegue fazer coisas novas em cima de coisas velhas mal resolvidas, mal feitas, que viraram entulhos o fato de que Eventualmente alguns erros foram cometidos na nossa família Não quer dizer que eles vão se repetir em nós, meu irmão Minha irmã. Muitos de nós somos a primeira geração de cristãos no nosso lar, na nossa casa Ontem estava conversando com irmãos aqui, pastores que vieram no casamento Segunda, terceira geração de cristãos Glória a Deus, que benção Mas muitos de nós, eu mesmo, sou a primeira geração de cristão. E eu, eu, eu tenho que, por obrigação e até por obediência à palavra de Deus, fazer diferente do que os meus pais fizeram. Amém irmãos? E para que eu faça isso diferente, eu tenho que estar atento à voz de Deus, e aquilo que a palavra de Deus diz para o momento que eu estou vivendo. E eu sei que, embora o contexto muitas vezes, não seja favorável, há uma bênção de Deus sobre a nossa vida. A marca do Senhor é sobre nós. A Bíblia está repleta de passagens acerca disso, e vereis outra vez, como dizem em Malaquias 3,18, a diferença, 3,18 ou 3,20, não lembro, daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Acho que é 3,18 mesmo. Quando o, o profeta diz vereis outra vez, é porque nós veremos de novo, porque nós já vemos, já, 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 a gente já pode ver nessa vida. Irmãos, nós somos o povo, e, e muitos de nós não tomamos posse disso ainda. Que, que está destinado existe um propósito para vivermos todas as bênçãos que todo mundo viverá no reino milenar de Cristo por isso que Isaías 1:19 diz se quiserdes e me ouvirdes comereis o melhor desta terra e qual terra qualquer uma <risos> a terra que você estiver quando você quer e quando você ouve a Deus, você come o melhor que essa terra pode dar, amém? E ele então obedece ao Senhor, agora interessante que se num primeiro momento ele obedece ao Senhor e não faz segundo o erro do seu pai Abraão, num segundo momento ele erra, ele cede. E está aqui do versículo 7 em diante, vamos ler aí, Diz assim, então, os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher. E ele respondeu, é minha irmã, porque temia dizer a minha mulher para que porventura dizia ele não me matassem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era ela formosa à vista. Ora, depois que ele se demorara ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, Olhou para uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando, ou acariciando em algumas traduções com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse, eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste, é minha irmã. Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia para que eu, porventura, não morra por sua causa. Replicou-lhe Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente te teria, se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher e tu terias trazido culpa para nós, sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste homem ou na sua mulher... Certamente morrerá Gozado que ele num primeiro momento não comete o mesmo erro do pai no segundo momento ele comete o erro que o pai cometeu duas vezes Cometeu no Egito e cometeu na própria terra de Gerar Abimeleque não é um nome Abimeleque vem a ser um nome quando o filho de Gideão é chamado Abimeleque Mas Abimeleque era um título, como se fosse um faraó Esse Abimeleque é o outro Abimeleque do tempo de Abraão Também em Gerar nessa terra que é a terra dos filisteus e aí nesse momento, ele por medo, e eu quero que você preste bem atenção nisso, em nome de Jesus, ele incorre no mesmo erro que seu pai por duas vezes incorreu, e quando nós agimos por medo, nós estamos distante da fé, e estamos num contraponto daquilo que o Senhor espera de nós, nós começamos a agir por um instinto natural de sobrevivência, Irmãos, com a fé, presta atenção nisso em nome de Jesus, com a fé não há trato. Com a fé não pode haver uma situação de você burlar qualquer coisa em função do medo que você eventualmente esteja vivendo. O medo é contrário da fé. João diz que aquele que teme, é porque, aquele que tem medo, é porque ele não foi aperfeiçoado no amor, ele ainda não considerou o quanto ele é amado e amada do Senhor, aquele que tem medo não está considerando o amor de Deus para com a vida dele, e quando nós agimos por medo através desse instinto de sobrevivência, nós não colocamos somente a nossa vida em risco, nós colocamos em risco a vida de todos que estão ao nosso redor ele comprometeu todo o povo de Gerar ele comprometeu a sua esposa a fim de se safar e eu já te falei quem quer se safar é safado <risos> ao risco da operação irmãos olha, ontem fez exatamente ontem foi o aniversário da Pri glória a Deus, aleluia, linda, maravilhosa 29 aninhos e ontem fez 37 anos que eu levei o tiro, quando fui assaltado. E até hoje eu peço perdão a Deus de um erro que eu cometi. Aliás, cometi vários naquela noite. Um deles foi sair com um carro, né? Eu poderia ter entregue o que eu tinha nas mãos do, do assaltante, de dois, dois meninos, imagina. Em, em 37 anos atrás, a violência como já era, né? E eu estava calmo, estava tranquilo Tinha dinheiro, tinha passado no caixa eletrônico naquele momento Tinha mostruário de óculos Óculos nunca faltou, né? Glória a Deus por isso Para dar para ele Mas eu, eu, eu agi por instinto E eu liguei o carro e saí E quando eu saí, saí em terceira e, Mas só que é o seguinte Qual foi o grande erro que eu cometi E, e, e algo que assim é, Já pedi perdão para o Senhor E já, já refleti muito acerca disso e, e eu, tipo, você vai entender porque quando a gente age por medo nesse instinto de sobrevivência, a gente põe em risco quem está do nosso lado, porque a Sully estava do meu lado. E quando eu liguei o carro e saí com o carro, qual foi meu instinto? Eu me abaixei. Quando eu me abaixei, eu obviamente coloquei ela em risco. Eu levei o tiro. Mas a bala poderia passar por mim e atingi-la. Deus foi misericordioso comigo. Para quem não sabe, a bala entrou, pegou uma das raízes do dente, subiu, bateu no seio maxilar, recuchiteou, desceu por trás do nariz e, e, e varou no céu da boca, estourou o céu da boca o palato. Eu só fui saber disso no hospital. Porque até então, foi quando eu tive uma experiência de ver o Senhor, e falei, Senhor, eu não posso morrer nesse momento, eu tinha, sei lá, 23 anos, não era por medo da morte, por nada, porque a minha oração foi exatamente essa, irmãos, quando eu vi o Senhor, eu entendi que eu estava morrendo, e eu levei o tiro, e pensei assim, muito frio, não senti dor, não senti nada, e sangue para tudo quanto era alado, eu, eu, eu pensei assim, estou tendo uma hemorragia cerebral, a bala foi para o cérebro, então logo o sangue tome conta do cérebro, eu vou morrer, assim, aí desmaio, fui desmaiando, dirigindo, porque eu saí com o carro, né? e aí quando eu estava desmaiando, eu vi o Senhor, primeira vez que eu vi o Senhor, eu vi o Senhor sentado, confesso que a cara dele não estava muito de alegria comigo, e, e eu, eu falei para ele, Senhor eu não posso morrer, porque eu, eu não fiz nada para o Senhor ainda, essa foi a minha oração, irmãos, e, e confesso, essa era a minha, naquele momento, preocupação, não fiz nada ainda, Senhor, não. e na mesma hora eu recobrei os, os sentidos, e fui me socorrer, depois a polícia nos parou, fui para o hospital, aí fez a radiografia, aí entrou a médica com a radiografia na mão, falou, menino, você crê em milagre? Eu falei, creio. Falei, onde está a bala? Ela falou, vou te explicar o trajeto. Ela me contou esse trajeto, falou, põe a língua no céu da boca. Quando eu pus a língua no céu da boca, achei a bala. Ela estourou o palato, ficou presa pela pele, eu punho a língua, ela subia e descia. assim ó, Zero dor. Foi 20 de novembro, terça-feira, na quarta-feira eu operei, na quinta eu estava em casa, como todo paulista bom, lavando o carro. Fiquei com neura, por 30 dias, tive dois sonhos, exato 30 dias, tive dois sonhos, isso foi até 20 de dezembro, num contexto de assalto, Nesse, nesses 30 dias, alguém vinha do lado do carro me oferecer alguma coisa, eu ficava né, assustado, eu ia no restaurante, alguém vinha andando por trás, garçom, eu ficava assustado, mas durou exatos 30 dias, nunca mais eu tive nenhum tipo de trauma. Por Deus, não peguei AIDS, porque tomei aquele sangue fator 8 na época que todos tomavam, porque era o sangue que vinha da África, ninguém tinha controle de sangue nenhum. Fiquei um ano encafifado, tenho AIDS, tenho AIDS, tenho AIDS, tenho AIDS, e passou também, com e glória do Senhor, não tive AIDS. Todos os hemofílicos na época se contaminaram, agora estou te falando isso porque... Você vê que quando a gente age por instinto natural de sobrevivência, quando a gente entende que a gente tem que preservar os nossos conceitos, a nossa vida, quando a gente tem que preservar a nossa honra, quando nós temos que preservar a dignidade de forma que as pessoas não venham, quando a gente se preocupa mais com o que pensam acerca de nós, nós não só incorremos o risco de pecar como a gente expõe todos que estão ao nosso lado, a gente deixa de ser bênção na vida dos outros amém irmão esse, esse problema esse homem teve um homem de fé por isso que eu gosto da bíblia a bíblia, a bíblia mostra as virtudes mas mostra também os defeitos né? e, e um cara normal e que agiu em decorrência de um erro do próprio pai mais uma vez o filho faz aquilo que viu o pai fazer o que não quer dizer que tenha que ser assim conosco irmãos por isso que Paulo diz que tudo que está escrito na Bíblia é para exemplo nosso. A gente tem que aprender. E eu quero que você pense muito bem nisso, se algumas atitudes que você tem tomado, elas são puramente para satisfazer um ponto de vista teu, ou são para te preservar em alguma área da tua vida, ou até para preservar a sua dignidade, pode-se assim dizer, ou preservar a sua imagem. Nós vivemos num mundo... De muita forma e de muito pouco conteúdo, tome cuidado com isso. O Senhor fala em Mateus, no capítulo 7, ele diz assim: que aquele, Jesus fala que aquele que, que está preocupado e, e no que pensam acerca dele, não vai produzir fruto algum. Nós vivemos um mundo pura, assim, estritamente voltado à imagem, à forma. Muito pouco voltado ao conteúdo, então cuidado quando tudo isso te leva a agir de forma a expor aqueles que estão ao seu redor. Irmãos, eu, você, eu, eu sempre tive ensino isso, sempre alguns, alguns limites na minha vida. Eu, eu tenho por limite, é, eu, eu, imagine assim duas retas paralelas que formam um corredor e eu tenho que transitar dentro desse corredor, não importa quantos metros ele tenha. Ele pode ter 100 metros, 200 metros, 50 metros, 2 metros, 1 metro e meio, pode ser o suficiente que caiba só eu nele, mas assim, eu não estou falando de porta estreita, porta larga, eu quero que você preste bem atenção nisso, mas eu tive sempre, como, como, como regra na minha vida, eu tenho aqui uma parede que se chama ética. Ela, ética é relativo, né? qualquer dia a gente pode falar sobre isso. Ética é relativo, não é um, um, um termo absoluto. E, mas dentro dessa relatividade você tem que saber aquilo que te importa e obviamente em relação ao meio que você vive. E a outra parede sempre foi para mim amor. Então, eu, eu, e, e você vai buscar em Deus quais são os seus limites porque dentro desses limites você pode transitar com liberdade, porque a parede pode estar 100 metros uma da outra. Você vai para um lado, você vai para o outro. Se você, no meu caso, quando eu não transgrido a ética e quando eu não transgrido o amor, vale tudo. Amém. Porque quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, e é o próximo com nós mesmo, você fatalmente vai ser um cara que vai procurar, procurar cumprir os dez mandamentos, por exemplo. Porque para mim, mim, Maurício, veja bem, cada um vai buscar em Deus quais são os seus limites. Se eu tiver que fazer qualquer coisa, e eu já te falei que o, o, o limite da nossa liberdade é o amor ao próximo, é um parâmetro para mim, até onde vai a minha liberdade? Até onde eu não fira o próximo? Se eu não, se eu não transgredir, se eu, aliás, se eu transgredir o amor, para mim... Não serve para nada. Se eu tiver que ficar próspero e fazer da minha prosperidade algo que eu vou ajudar milhões de pessoas, mas eu vou transgredir o amor, eu, eu vou a qualquer custo buscar essa prosperidade, eu já não quero. Se eu tiver que servir alguém e não fizer isso por amor se eu tiver que discutir com alguém uma lógica, uma razão, e tiver que agir em função dessa razão e dessa lógica, e eu transgredir o amor, eu, Maurício, prefiro não agir. Porque a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. E se eu tiver que transgredir a ética, se eu tiver que um dia ser indagado pelos meus filhos de como nós chegamos do que chegamos sem terem a eles uma resposta que seja clara eu prefiro não não transgredir amém queridos então só para você ver que nesse momento Isaac ele ele falhou e ele falhou por isso instinto de sobrevivência quando você age por instinto de sobrevivência, você está agindo distante de quem com fé está agindo. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que entregar a sua vida, achá-la-á, disse Jesus o Senhor. Amém? Vamos correr aqui e nós vamos terminar. Versículo 12 diz assim: Isaac semeou naquela terra, veja bem, ele ficou na terra, mesmo correndo naquele erro, aquele erro né, foi ali solucionado. Inclusive, eh, Abimeleque prometeu sobre a vida dele o, o seu bem-estar físico. No versículo 12 diz assim: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu o cêntuplo e o Senhor o abençoou, engrandeceu o homem, foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso e tinha possessões de rebanhos, de gado e muita gente ao seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam, alguns estudiosos dizem que esse erro que ele cometeu, mentindo acerca de sua esposa, gerou aí um precedente para que inclusive o povo se revoltasse contra ele, como é que alguém que agiu do jeito que agiu ainda pode prosperar tanto? e aí o povo te inveja dele, é uma forma de pensar, é uma forma de analisar, e eu sempre gosto de trazer isso, a fim de que você medite naquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração, mas particularmente eu entendo assim, que Deus honrou, porque Deus sempre vai honrar a promessa irmãos, Deus honrou a promessa que Ele fez para Isaac, e qual foi a promessa que Ele fez para Isaac? Fica nessa terra! eu serei contigo, eu te abençoarei, eu te multiplicarei, eu, 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 eu cumprirei o juramento Abraão, teu pai, eu te darei posse desta terra, não importa, ele errou depois, ele incorreu num erro de certa forma grave, mas ele permaneceu na terra e quando ele permaneceu na terra, o Senhor cumpriu o que ele havia prometido, Irmãos, por muitas vezes nós entendemos, presta atenção nisso, em nome de Jesus, já te falei algumas vezes, a gente entende que a gente é pecador profissional, e que o fato de sermos deixa eu te falar, você, você não peca, por você não vira pecador porque você peca, você peca porque você é pecador, é diferente o contexto, amém, todos pecados e destituídos foram da glória de Deus, o coração do homem é enganoso, nele não reside bem algum, é, é uma natureza, quando, quando Adão, você lê lá, lá em Gênesis, quando, ele, quando fala acerca da sua descendência, a Bíblia diz que Adão foi gerando homens segundo a sua natureza, por isso que Jesus Cristo morreu por amor à nossa vida, a fim de nos resgatar e fazer com que a gente ande em novidade de vida, nos confiou o seu Espírito Santo, para que nós tenhamos uma forma de caminhar ouvindo a sua voz, o Espírito Santo foi derramado sobre nós irmãos, antigamente o Espírito Santo se manifestava por porções, depois não, ele foi derramado, ele está franqueado aí, aquele que recebe o Senhor como o Senhor e Salvador, é muito importante a gente entender isso, queridos. Agora, se, 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 se nós não caminharmos nessa verdade e, e não entendermos isso como razão na nossa vida, a gente vai sempre entender que o nosso último pecado, seja ele qual for, e a gravidade dele qual for, não existe pecadinho ou o pecadão, vai fazer com que Deus não cumpra aquilo que Ele prometeu a nós. Irmãos, o Senhor não é bipolar. Ele não tem crise de identidade Ele não muda Nas suas promessas Ele sabe a nossa constituição Ele sabe quem somos Você nunca, olha aqui para mim um pouquinho Presta atenção, você nunca vai decepcionar Deus Sabe por quê? Porque ele te conhece Desde o vento da mãe Antes que a palavra toque os teus lábios Ele já sabe o que você vai falar Nós estamos entendendo isso irmãos? Então não foi a atitude errada de Isaac, que poderia fazer com que Deus não cumprisse aquilo que ele prometeu. É a misericórdia de Deus e o amor de Deus que nos constrange querido. quando nós eventualmente cometemos alguns erros e todos nós cometemos e, e o Senhor pela sua misericórdia cumpre promessas acerca da nossa vida e quando a gente atenta a isso, a gente se quebranta fala Senhor, realmente sendo eu não merecedor de nada o Senhor me tem abençoado e eu não tenho como negar desse amor e caminhar no sendo a sua vontade. É a linguagem do amor que o Senhor usa para nos trazer para perto dele. Se nós fôssemos tratados segundo as nossas concupiscências e os nossos pecados, diz a Bíblia, nós seríamos pó. Então Isaac vive o cumprimento de uma promessa em função de uma atitude de obediência. Irmãos, é, é, é a maior crise teológica que tem, já conversamos várias vezes acerca disso, né? Soberania de Deus e responsabilidade do homem. Cremos na soberania de Deus e cremos na responsabilidade do homem. Isaac optou em ficar em gerar. E optou em obedecer ao Senhor. Mas ele também optou em semear. <risos> Porque não se esqueça que disse que ele semeou naquela terra terra seca, dura, com fome, com dificuldade, com homens de dura serviço, mas ele mesmo assim, ele teve proatividade, a Bíblia não fala para senhor, o senhor, a Bíblia não diz que o senhor fala, fique e semeie, a Bíblia diz fique, e ele então semeou, e crendo na promessa, a palavra de Deus diz que aquilo que ele semeou... Veja bem, era o mesmo solo para todo mundo... Era o mesmo sol para todo mundo... Era a mesma chuva para todo mundo... Eram as mesmas circunstâncias para todo mundo... Mas sobre a vida de Isaac, aquilo que ele semeou... Ele colhia cem vezes mais... Veja bem, não é que ele colhia cem vezes mais do que todos colhiam... Ele colhia cem vezes mais do que ele semeou... Talvez o outro que semeou colhia, sei lá, vinte vezes mais o outro que semeou colhia 30 vezes mais, o outro que semeou, talvez tenha sido bem sucedido, colhia 40 vezes mais, mas Isaac colhia 100 vezes mais, certamente ele colhia, além daqueles que semeavam 4, 5, 3, 2 vezes, não importa, ele, havia uma diferença, irmãos, há uma diferença entre aqueles que servem e que não servem a Deus, Eu já te falei várias vezes, se você sai da tua casa, como todo mundo sai, vou trabalhar, ó dias, ó céus, ó azar, mais um dia de dificuldade, e uma nuvem vai em cima de você, e você simplesmente olhando para as circunstâncias, está difícil, crise, falta isso, falta aquilo, agora crise energética, combustível subindo, tudo está inflacionado, mão de obra não se acha boa, meu irmão, minha irmã, isso todo mundo está fazendo, você sai de casa crendo no milagre, eu creio no milagre, pode ter crise energética, já estão falando que é, janeiro, fevereiro e março do mês que vem muitos produtos vão faltar, mas é o seguinte, Deus vai prover de algum jeito na minha vida e através da minha vida, as coisas podem estar diferentes de toda forma, Não, mas comigo vai acontecer algo novo, algo diferente, porque eu creio naquilo que o Senhor prometeu acerca de mim, porque Ele é fiel para cumprir, porque nós somos sacerdócio real, nós somos menina dos olhos de Deus, nós somos nação santa, povo adquirido com exclusividade para Deus, agora nós temos a nossa responsabilidade em decorrência disso. E aí ele crendo nisso, ele semeia, porque quem crê, querido, age. Amém, irmão? Não adianta você crer e ficar orando, 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 mas não vai fazer nada, Oração quer dizer orar, falar, mais ação, agir. Amém? Não adianta eu orar, Senhor, misericórdia, por aqueles que passam fome, por aqueles que estão em dificuldade, tá bom, Deus fala, glória a Deus, aleluia, e vai lá dar comida para esse povo, vai fazer alguma coisa. Ah, Senhor, porque o mundo está de cabeça para baixo, tá bom, quem tem que pôr o mundo de cabeça para baixo, somos nós, irmãos, não é o diabo amém, amém Atos 16 diz isso quando, quando Paulo e Silas é preso e, 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 e os caras de Filipenses ali, eles, eles falam assim olha, aqueles, aqueles que têm conturbado o mundo chegou até nós quem tem, olha aqui para mim irmão, em nome de Jesus, quem tem que conturbar o mundo não é Satanás, somos nós. Se Satanás está fazendo mais barulho no mundo do que nós, tem alguma coisa errada. A gente é que coloca o mundo, não de cabeça para baixo, mas de cabeça para cima. Você tem, a gente tem que agir, nós temos que fazer e Deus vai fazer a sua parte, as coisas vão acontecer. E nós estamos terminando aqui. Se eu for falar tudo aqui, não vai dar tempo. E. <risos> o melhor lugar sempre, irmãos, vai ser o centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro, onde você vai prosperar, onde as coisas vão acontecer, é o centro da vontade de Deus. A inveja que ele administrou, que Isaac administrou, levou ele cada vez mais para o centro da vontade de Deus porque ele prosperou, ficou riquíssimo, o povo teve inveja, no versículo 15, aí diz assim, ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Então, Abraão tinha cavado poços e esses poços estavam entulhados. O que, que Isaac entendeu? Puxa vida, estão me expulsando daqui, tem inveja de mim, o Senhor já me prosperou, e ele, ele simplesmente se retira. Por isso que por muitas vezes a inveja e ela existe irmãos, ela existe infelizmente ela existe, ela, ela vai nos levando para aquilo, ela pode ser útil, quando ela te leva a um lugar que o Senhor tem reservado para você, ele simplesmente saiu dali, ele, ele tem uma palavra em provérbios 16, 32, coloca aí para mim por favor, ele, 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 ele teve muita habilidade e, e ele confiou muito em Deus, para ele... Aquela terra que ele semeou e colheu cem vezes mais, não tinha mais valor e mais importância do que a promessa de Deus para com ele. Independentemente onde ele estaria, a promessa de Deus o acompanharia. Irmãos, olha aqui para mim, em nome de Jesus, antes da gente ler Provérbios 16, 32, muitas vezes a gente está enraizado entendendo que é só através disso que, que Deus vai nos abençoar. Não é, não é, nós somos peregrinos hein, nessa terra, ainda vou falar um pouquinho disso, como Abraão foi, não é aonde é onde você for. Ele não ficou brigando por aquela terra, ele não ficou, irmãos, custa caro você pegar um pedaço de terra e tornar ele agricultável, viu, é muito caro. Você ter terra, você pode até comprar por um preço bom, mas quando a terra, é agri... pergunta para o Steninho aí, que agora é cafeicultor, quando você torna ela agricultável, vai um caminhão de dinheiro, literalmente, alguns caminhões de dinheiro para tornar ela agricultável. Ele não ficou brigando por aquela terra que já era agricultável. Ele simplesmente saiu dali e ele pensou, olha, entulhar os poços do meu pai, o que, que eu vou fazer? Eu vou desentulhar esses poços. Provérbios 16:32 diz assim: "Melhor o do que o valente, o que dem, o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade." As promessas eram dele e para ele. E ele sabia que aquele que prometeu certamente cumpriria. Ele já tinha aprendido com seus próprios erros, que é a coisa mais difícil que tem, irmãos. A gente tem que aprender com os nossos erros e com os erros dos outros. E ele então, olha, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Porque às vezes você está brigando por algo que Deus não precisa para poder te abençoar. Ele vai te abençoar por onde você for, desde que você esteja fazendo aquilo que é a vontade dele. E, 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 e Deus vai usar todos os meios para te colocar no centro da vontade dele. Então Isaac saiu, essa inveja o impulsionou para isso, e no versículo 18 diz assim, Isaac tornou a cavar os poços que haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhe dera, cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam um poço de águas vivas. Irmãos, a perseverança é a marca daquele que crê. Ele sai dali e não havia, não havia nada mais valioso do que água. E ele cava um poço, ele, ele, ele vai buscar aquele poço que foi entulhado e ele tem águas vivas ali. Mas a palavra de Deus diz, no versículo 20, os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Nossa. <risos> e ele chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele, Ezeque é a, é a, é a origem da palavra contenda, a tradução né? da palavra contenda, e aí ele tem um outro problema a administrar, ele administra a inveja caminhando para algo novo de Deus, ele acha o algo novo de Deus, ele se dá com a contenda, ele também não brigou por essas águas vivas, ele não brigou por esse poço, ele administrou a contenda e, e ele entendeu que aquilo seria pura perda de tempo. Irmãos, tem hora que não dá para discutir com o bêbado. Não dá para discutir com quem está sem razão, sem noção, quer dizer. Não dá. A pessoa está fora de si, não adianta você discutir. Isaac simplesmente falou, da mesma forma que eu deixei uma terra agricultável, fica à vontade com esse poço. Eu, 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 Irmãos, eu tomei isso como lema na minha vida há muitos anos. Mais tem Deus para me dar do que o Satanás para me roubar. Pura e simplesmente. Eu assim, nunca fiquei chorando em cima de porta que fechou. Fechou, Deus vai abrir outras. Vida que segue. Eu, eu, eu te falo, eu, eu levei tanto cano na minha vida, irmãos. Cano. Eu, uma vez eu peguei um funcionário meu... Eu tinha a fábrica lá, tinha um, sei lá, um tanto de duplicata que não me pagavam. Nessa época eu descontava a duplicata no banco, descontava na factory, e é o seguinte, o cara não pagava, eu ia lá, tinha que resgatar a duplicata. Nossa, faz parte do passado, para a honra e glória do Senhor. Mas, e aí eu me lembro que eu tinha um tanto, mas era um valor alto de, de duplicata, de cliente que não me pagava. Tinha um advogado, não, vamos cobrar, vamos fazer, eu falei, tem que fazer isso. Eu falei, eu vou pôr dinheiro bom em cima de coisa ruim. E eu ficava que se tanto era um bolo de duplicata Num negócio do meu escritório, assim, do lado da minha mesa Aquele negócio me oprimia Eu às vezes abria aquela gaveta e falava Meu Deus, quanto dinheiro tem aqui e eu, Sabe o que eu fiz um dia? Mandei por fogo em tudo Chamei o funcionário meu lá A gente tinha um tonel na fábrica Que sempre punha fogo nas coisas da fábrica lá de, de resíduo eu Falei o seguinte, pegue isso aqui e põe no fogo E ele olhou para mim e falou Maurício, põe no fogo chega, acabou, não quero mais essa porcaria não vou, não quero não quero nem vender papel podre e nem, chega e ali foi, irmãos foi uma benção na minha vida, que eu me libertei daquilo o Senhor fez coisas grandes e novas na minha vida, então para de ficar brigando por algo, querido que é o seguinte, não vale a pena pura perda de tempo age por fé amém, irmãos quem está vivo, diga amém é um novo momento na tua vida querido, segue, continua, você é peregrino, não fica chorando a porta que fechou, ó oh, dias, ó oh, fechou, fechou, Deus sabe todas as coisas, você está chorando em cima de uma porta que fechou, tem dez abertas de um lado, dez abertas do outro, e você não vê, você está chorando uma porta grande que fechou, às vezes Deus abriu uma portinha, uma pequenininha do seu lado, e você também não quer entrar, porque você acha ela pequena demais, perto da grande que se fechou. Só que é o seguinte, irmãos, às vezes essa portinha pequenininha, você tem que entrar lá bem humilde mesmo, bem, bem de joelho, bem quebrantado, bem. Mas entra, querido. Se Deus abrir uma portinha, se joga para dentro dela, você não sabe o que tem no outro ambiente. Porque se você entra nessa portinha pequenininha, quando você vai, você está num palácio. Amém, irmão então para, é o seguinte, desobstruiu, deu água viva, fica com o poço, Jesus né? Jesus pode te dar muito mais do que aquilo que o diabo quer te levar, aí no versículo 21, eles cavaram outro poço, queria chamar o Murilo aqui, nós estamos acabando, eles cavaram outro poço, deixou a contenda o Ezequiel, fica aí com o Ezequiel irmão, o poço era, é de água viva, mas ele virou Ezequiel, fica com a contenda, eu não tenho tempo para contenda. Deus abençoe você, a contenda, a água, e eu vou à luta. Cavar o outro poço, pelo qual se chamou Sitna. Após a vencer a inveja e a contenda, aí ele vai se deparar. Que sitna é a mesma derivação da palavra Satanás, quer dizer inimizade, acusação. Ele cava o poço, de novo sai água, aí vem o povo de gerar de novo. Não. Essa água é nossa. O acusaram, geraram com ele inimizade. Sabe o que Isaac fez? Seguiu a vida, saiu da inveja, da inveja ele superou a contenda, da contenda ele superou a inimizade. Irmãos, eu costumo dizer, presta atenção nisso em nome de Jesus, não existe ex-amigo. Se é ex, é porque nunca foi Amém? Não existe ex amigo ah, Nunca foi Amigo é amigo Eu posso dizer que eu tenho amigos Que se um dia acontecer qualquer coisa comigo, a ele sabe para quem ligar Liga, liga para esse Que o Márcio Ferraz é um deles aqui Caminhamos junto há trinta e tantos anos Pode ligar, qualquer hora do dia e da noite E tem outros Então não tem ex Se você teve um ex amigo Irmão, descansa, irmã, descansa Não fica chorando, porque nunca foi Vença a inimizade dessa forma Alguns que foram lá tomar posse desse novo poço, talvez tenham se feito de amigos de Isaac, quando ele colheu cem vezes mais, quando ele estava próximo em algumas áreas da sua vida. Quem age e anda por fé, continua caminhando. Amém, irmãos. Nada pode deter aquele que crê. Com o Senhor nós desbaratamos exércitos e com o Senhor nós saltamos muralhas. Versículo 22, e nós estamos terminando mesmo, e partiu dali e cavou ainda outro poço. Terceiro, por este não contenderam, pelo que chamou-lhe Reobote, Reobote quer dizer alargamento, espaçamento, amplitude, dizendo, pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer nessa terra. Reobote, presta atenção nisso, é uma grande lição para nós. Sabe por que é uma grande lição para nós, Reobote? Porque às vezes, irmãos, a gente quer fazer as coisas com novas estratégias a igreja tem feito isso muito hoje o que não falta é atividade na igreja para poder distrair o povo para poder agregar o povo para poder conter o povo hoje o que não falta é atividade na igreja para poder entreter o povo queridos, eu, eu, sim, eu particularmente sempre fui contrário a isso eu gosto do crente raiz mesmo <risos> eu gosto do crente na palavra o reobote é importante porque a gente não precisa ficar buscando estratégias novas, a gente tem que cavocar os poços que já existem. A gente, irmãos, tem que cavocar o poço que está entulhado da oração, querido. O poço que está entulhado do jejum, está entulhado, as pessoas já não oram, as pessoas já não jejuam, eu, eu, eu falo para o meu Deus, as pessoas não têm interesse pela palavra de Deus... nós temos que desentulhar esses poços, que já existem, e, e rios de águas vivas vão fluir deles, e nós estamos inventando moda, querendo inventar roda, quando o Evangelho é simples, a palavra é simples, e ela gera os seus frutos… nós não precisamos fazer nada querido, que não seja desentulhar esses poços da oração, do estudo da palavra, do jejum, da responsabilidade, do respeito, eu, eu, eu tenho ficado assustado com a falta de respeito muitas vezes na igreja para com líderes, para com, não, não digo respeito, não é nem respeito a minha vida, não irmãos. Não, não me sinto ofendido com nada nem com ninguém. Isso não é recado para ninguém. Em nome de Jesus, creia nisso. Você sabe que eu é papo reto. Mas eu, eu vejo o quanto as pessoas desrespeitam líderes, desrespeitam pastores, homens e mulheres de Deus. É só, irmãos, é só desentulhar esse poço do respeito, desentulhar esse posto do amor. Eu, 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 eu fico assustado, como as pessoas não têm vínculo de amor. hoje você dá uma bronca no irmão, acabou a vida para o irmão, morreu, ai não dá, não quero mais, vou embora, vou assistir Netflix, que eu ganho mais, por isso que eu gosto do meu cachorro, lógico, o cachorro só bando o rabo para ele, ué. ele briga, bate no cachorro, põe para fora, deixa o cachorro tomar chuva, ele eletriza ele, 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 ele lá, onde o cachorro, o cachorro toma choque, e ele sai, quando ele volta o cachorro, está lá, banda no rabinho, tem que gostar do cachorro, Impressionante como, como, como a igreja, nós já somos a geração do mimimi, né, irmãos? Eu, no meu tempo, todo mundo tinha um gordão, todo mundo tinha um, um negão, todo mundo tinha um, no seu, todo mundo tinha apelido, hoje é bullying. Hoje você não pode falar nada, tudo é mimimi, e o mimimi entrou na igreja. Então nós temos que desentulhar esses postos, querido. Reobote é muito importante. Porque ele vai dar alargamento, ele vai dar espaço, ele vai fazer a gente ampliar as tendas, as estacas. Nós não precisamos de coisa nova, irmãos. Não precisamos de coisa nova. Nós precisamos resgatar as antigas. As veredas antigas. É isso que nós precisamos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Versículo 23 e 24. Depois subiu dali a Berceba e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu sou contigo, eu te abençoarei e te multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Berceba é igualmente importante a Reobote. Porque Berceba é o lugar do juramento, depois você pode ler isso quando quando Abraão passou lá para o Gerar, com o Abimeleque daquele tempo, com o rei daquele tempo, ele fez um juramento, ali, mediante o rei, perceba o lugar do cumprimento de todas as coisas, não importa querido quem está contra nós, Jesus está conosco, Jesus está conosco, Romanos 8, 31 fala isso, o que após acerca dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, e no versículo 25, Isaac pois edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, então armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço, continue cavando poço, é muito importante esse versículo, e eu quero terminar com ele, porque Isaac quando recebe a visitação do Senhor, e vê o Senhor, Irmãos, depois de tanta perseverança, de tanta luta, essas coisas não aconteceram de um dia para o outro, elas foram tomando né, dias, meses, talvez anos, e as coisas foram acontecendo, e ele foi lidando com as mazelas da sua alma, enfrentando o dia a dia, irmãos, a história não é simplesmente essa que a gente lê, e, e como se a gente não estivesse tratando com uma pessoa como nós, sujeita às mesmas paixões que nós, enfrentando as mesmas dificuldades, tendo os mesmos assédios na mente, né? ele fez uso do escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno, como nós devemos fazer todos os dias, as coisas não são simples assim, as coisas, elas, elas tomam um, um, um contorno totalmente natural e humano, e nós sabemos o quão complexo é isso, mas a palavra de Deus diz que quando ele vê superado todas estas coisas, e talvez não sei quanto tempo passou, poderíamos estar até estudando sobre isso, mas não é o caso, ele faz um altar ao Senhor. Sabe como todas as fases da tua vida presta atenção no que eu vou te falar em nome de Jesus sabe como todas as fases da tua vida vai terminar com o um altar de adoração não, eu não sei o que você está enfrentando eu não sei o que se levantou contra a tua vida, eu não sei qual vento que está soprando o contrário eu sei que essa fase que você está vivendo, ela vai terminar com um altar de adoração, você vai contemplar o Senhor e vai adorá-lo por todos os seus benefícios, você vai adorá-lo porque Ele é completo, porque Ele é Rei, porque Jesus é o Senhor, Ele é cumpridor de todas as coisas todas as fases da tua vida, quando você crê, quando você anda por fé, quando você confia, entenda isso, em nome de Jesus, elas vão terminar com o um altar de adoração, Ele não vai te decepcionar, Ele não vai te deixar para trás, ainda que Ele pare todo o rebanho para te buscar… Ele não vai abrir mão da tua vida, Ele mesmo que declarou, Jesus diz assim em João 10, os, eu, eles eram teus, os os confiaste a mim, e eu o glorifiquei na vida deles, nenhum a não ser que seja o filho da perdição se perdeu, Ni, eles estão nas minhas mãos, ninguém, nada os tirará das minhas mãos e mais uma vez eu te falo, não importa o que você esteja enfrentando, não importa o que você irá enfrentar, meu irmão, minha irmã, não perca tempo com aquilo que está se te distraindo, vai caminhando rumo àquilo que Deus tem para você, e, e persevere naquilo que o Senhor tem para a tua vida, e você vai ver que esta fase vai terminar com um altar de adoração a Ele, de um reconhecimento de que Ele agiu, a despeito de ser você quem é, a despeito das circunstâncias que estavam ao seu redor, a, a despeito dos opositores, a despeito dos problemas, ou da enfermidade, ou da escassez, ou da dificuldade, a despeito da inveja, a despeito da contenda, a despeito da inimizade, a despeito da perseguição você vai fazer um altar de adoração ao teu Deus. E a Bíblia diz que ele não só faz um altar de adoração no versículo que nós lemos, mas ele faz uma tenda. Ele tinha recursos o suficiente para fazer um prédio, para fazer um palácio, para fazer uma mansão. Ele tinha recurso suficiente para fazer uma cidade Mas ele fez uma tenda Porque ele sabia que ele era peregrino nessa terra Quem faz um altar de adoração ao Senhor Sabe que é peregrino nessa terra O peregrino sabe que está caminhando para um lugar Que o Senhor tem determinado O peregrino não é andarilho que anda sem rumo, querendo tomar nas mãos tudo o que ele pode carregar, e ele vai ser cada vez mais difícil ele andar, você vê os andarilhos que estão pelas estradas, sempre estão carregando peso morto consigo, o andarilho tem os sapatos dos pés, e tem uma roupa só para vestir, mas ele vai caminhando, foi assim que Jesus nos mandou andar, Não crie raízes, não crie raízes naquilo que vai passar, meu irmão, minha irmã. Vai passar. Deixa o Senhor te conduzir em todas as áreas da tua vida. Eu quero orar com você e quero declarar que você é um homem e uma mulher de fé e que nós temos muito a aprender com Isaac como vamos meditar a semana que vem acerca de Jacó e depois de José, mas eu quero que você tenha isso muito claro no seu coração, essa fase vai terminar com um altar de adoração, você vai louvar a Deus, vai bendizer o nome do Senhor, e vai declarar que Ele é Deus sobre a tua vida, amém? fecha os teus olhos na liberdade, praba canta cantanai, aleluia meu Deus, aleluia Senhor, aleluia Jesus, declara esse cântico, vamos declarar esse cântico, Jesus te Declare isso aí, querido. Não importa. Não me importam as circunstâncias, adorarei. A quem? Somente a ti, Jesus. De novo declara. Te louvarei te louvarei, não importam as circunstâncias, a dor orar com você querido eu quero orar com você que entende que tem sido difícil talvez esteja sendo difícil esse momento que você está passando o Espírito Santo já tem te orientado falado contigo creia, creia você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida e através da tua vida mas eu não quero que você saia daqui sem contar conosco, com, com a nossa ajuda de oração, não quero que você que nos ouve aí entenda que você está passando por isso sozinho nós estamos juntos o Senhor nos colocou aqui para isso para ajudarmos uns aos outros por isso se você reconhece que Aquilo que você está passando é difícil E eu sempre falo que dor maior é a que a gente sente Problema maior é o que a gente passa Talvez o problema que uns passam é muito fácil para outros E vice-versa Talvez a do, as dores que alguns enfrentam É muito leve para outros e vice-versa Mas em nome de Jesus Eu quero orar por você que entende, que reconhece Que está sendo difícil eu sei que no final disso vai haver um altar de adoração, mas nesse momento eu quero orar com você, se você tem enfrentado essa dificuldade, levanta a tua mão no seu lugar, cada um olhando para a sua vida, eu quero orar com você, olha para a sua vida, canta a Lamanai, Senhor, as nossas mãos não estão estendidas agora, para a dificuldade, ou para anunciar o quão difícil está mas as nossas mãos estão estendidas para dizer que nós precisamos do Senhor mais ainda, nós dependemos do Senhor nós precisamos do seu auxílio e nós estamos aqui confessando com essas mãos levantadas Jesus, que sem ti nós nada podemos fazer o Senhor é, Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós não estamos sós, o Senhor nos tem prometido isso. O Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor tem dado ordem aos teus anjos em nosso favor. Nós cremos que o Senhor tenha acampado os seus anjos ao nosso redor para nos livrar de todo o mal, agora Senhor as nossas mãos estão levantadas, a Ti em reconhecimento, da Sua ação em nosso favor, vem trazer alívio, vem trazer um bálsamo, não há tentação que venha sobre nós que não seja humana, mas o Senhor é fiel e abre uma porta de escape, Espírito Santo de Deus, da mesma forma como em fé, o Senhor conduziu a Isaac, por conta daquilo que Ele cria em Ti, vem nos conduzir, vem nos dirigir, vem fazer Deus com que a Tua vontade, agradável, boa, agradável e perfeita, cumpra-se em nós e através de nós, nós levantamos as nossas mãos a Ti, e declaramos que tudo nós podemos é em Ti, que nos fortalece, nós iremos suplantar isso, nós iremos passar e atravessar esse deserto, nós estaremos, Deus, caminhando para aquilo que é a Tua vontade para conosco, nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e que nada irá nos faltar e que o Senhor irá nos levar a pastos verdejantes e que nos colocará uma mesa diante dos nossos inimigos. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, sustenta as nossas mãos. Sustenta a vida de cada um de nós. O Senhor sabe o que é sensível a cada um de nós. O Senhor sabe o que é importante a cada um de nós. Nós queremos ter os nossos olhos voltados a Ti. E eu quero te pedir, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, vem sustentar, vem fortalecer todo o joelho hidrúpido, vem fortalecer todo, todo andar vacilante e vem fortalecer a vida de cada um dos teus filhos aqui, vem fortalecer a nossa vida, a fim de que nós não venhamos a nos corromper com o presente século não venhamos a nos corromper naquilo que tem tocado os nossos olhos e muitas vezes o nosso corpo mas que nós tenhamos guardada de forma confiante a fé que temos no Senhor, é o que nós te pedimos, como tua igreja, uns pelos outros, em nome e na autoridade de Jesus. Nós selamos, ligamos na terra e nos céus esta palavra, e declaramos que nós somos fortalecidos por ela, e que nós estaremos terminando esta fase difícil que muitos têm enfrentado, com um altar de adoração ao Senhor, para louvor da tua glória e testemunho do teu amor, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, Senhor. Amém. 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 Esgotamos uma pilha aqui. Glória a Deus. Amém. Creia nisso. Nós vamos, eu vou dar a bênção um apostólica aqui. Depois, naquilo que o Senhor colocou no seu coração, você vai trazer a sua oferta aqui. Amém, queridos. Na liberdade, porque é para louvor e glória do nome do Senhor. Eu quis ir direto, e porque eu sabia que o assunto era extenso, longo. E mas eu sei que é extremamente edificante. Que você medite nisso, que você medite nisso e que você não abra a mão de buscar sempre no Senhor, fazer a Ele um altar de adoração. Amém, querido. Amém. Semana que vem nós vamos meditar sobre a vida de Jacó, filho de Isaac Que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Que o poder, o consolo, a companhia, o amor do Espírito Santo te conduz em paz, meu irmão Vá em paz, meu irmão e minha irmã Tenha uma semana de bênção, de vitória Eu já tenho profetizado o melhor final de ano da sua vida Em nome e na autoridade de Jesus, não abra mão, não abra mão daquilo que o Senhor tem para a tua vida, que você medite nesta palavra de dia e de noite, e ministre ela para onde você for, para a honra e glória do nome de Jesus, amém, e amém, Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus, vamos trazer as nossas ofertas na liberdade,